0: Translators Pod 101 o podcast da translators 101 o Olá tudo bem com você este é o translator pode 101. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidado. Hoje eu converso com o editor, tradutor e professor Horácio Corral. Tudo bom, Horácio? Tudo bem, William. você? Tudo jóia. Obrigado por aceitar o convite para conversar aqui com a gente, contar como foi o seu início de carreira, como foi o desenvolvimento da sua carreira, a gente conhecer um pouco mais do profissional. Conta para a gente, começa por aí, como é que você chegou à tradução? Foi algo que você planejou ou foi algo que aconteceu com você naturalmente,
1: assim, no desenrolar? Ah, eu, foi uma coisa que aconteceu e, e para mim, eu acho que aconteceu um pouquinho diferente do que para a maioria dos os tradutores que eu conheço, porque a maioria dos tradutores que eu conheço são brasileiros, né? E eu não uhum. sou exatamente brasileiro. Eu nasci, cresci em Buenos Aires, na Argentina, uhum. então eu falava, a minha primeira língua é espanhol, E mas a minha mãe é do Rio, minha mãe é carioca, então sempre morei um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, a, a língua é, que eu aprendi foi o português, né? Depois veio o inglês, então... Meu pai, meu pai é engenheiro elétrico, né? E ele sempre trabalhou muito com é, manuais, com, com termos técnicos. E ele o inglês dele nunca foi particularmente bom, né? Mas ele sempre quis que o, o meu e o do meu irmão fosse. Então, eu acabei começando, no, no começo desse século, né? Muito tempo atrás, é, fazendo uh -huh. tradução de manual técnico e... E, e, de e-mails e coisas assim simples, né? E aí era espanhol, inglês, português, o que, que eles precisassem. E, e, e é muito curioso que uh, o meu pai, talvez pela própria área, ele sempre trabalhou muito vinculado com o pessoal da Alemanha, da Áustria, né? Então, eventualmente, também acontecia dele receber um e-mail que não estava 100% em inglês também. Sim. E tinha, tinha um pouquinho ali a ser decifrado. O que, que ele tentou falar aqui? E assim, naquela, naquela época, 2003, 2004, você não tinha Google Translator, você não tinha uma série de ferramentas que facilitam a vida do tradutor hoje, né? Então, era, uhum. era um desafio é, mais, ainda mais complexo. Sim, sim. É, manuais técnicos estão em inglês,
0: mas na verdade foram escritos por é, engenheiros de outro idioma. Eu conheço bem também, cara. Conheço bem porque minha primeira área foi a eletrônica, né? Então acontece muito. E você tem que decifrar <risos> o que, que esse cara tá querendo dizer aqui. Exatamente.
1: É e aí eu fui, foi, começou dessa maneira. Eu acho que eu cheguei a fazer algum serviço para para agência foi isso assim mas uma coisa assim muito muito é, muito inicial nada profissional é, não, não era uma coisa que eu fazia regularmente né uhum. depois em 2008 se eu não me engano eu fui trabalhar na livraria Cultura, né como livreiro como como vendedor e aí que começou a minha a minha a minha carreira profissional na no mercado editorial que é a minha principal carreira, e aí você passa a ter contato com editoras, né? O contato com as editoras começa a abrir algumas portas, então eu fiz, embora não acreditar, algumas traduções literárias, algumas traduções de livros de não-ficção, né? Algum, uhum. Alguns desses livros estão fora de catálogo, mas são coisas, foram coisas muito divertidas, do tipo era um livro sobre dependendo do seu signo e o signo do seu namorado, como to, como fazer ele se apaixonar por você ou como tornar a vida dele um inferno essa era a temática do livro <risos> e ele e ele fazia isso prático. é muito prático assim e eu assim eu acho muito divertido assim a astrologia assim eu gosto muito de, de, de games né então para mim a astrologia uhum. é quase um sistema ali de rpg e eu tratei desse jeito e foi a tradução foi um negócio super divertido assim tanto que eu lembro eu fiz outras coisas mas eu lembro dessa tradução até hoje uh, e aí eu comecei aí para para essa área mais de, de tradução literária, trabalhei em agência, mais com tradução é, técnica, porque eu sempre tive muito interesse por essa área de informática, então lembro de ter feito uma tradução, que, assim, de mais de 300 páginas de manual, de instalação, de um sistema de, de gestão extremamente complexo, e, e era uma coisa que você falou, meu Deus, isso aqui não acaba mais, se eu Criei, entre aspas, naquele naquele momento, uma das técnicas que eu uso até hoje, quando é uma tradução absolutamente gigantesca, que é eu não me foco em que ponto eu estou da tradução. Eu mapeio uhum. a coisa, organizo e tal, e eu sento e trabalho. Eu não fico vendo, ah, eu estou perto do final, tô... porque se eu perceber que eu estou 20% e ainda é na falta, nossa, uma, uma quantidade imensa de lauda, você desanima. Então eu sempre faço, sempre faço. Quando você começa a chegar um pouquinho perto do final, porque já, você já tinha mapeado, você tem uma noção, né? É, uhum. Então a, a, acabava fazendo isso aí. E depois eu tive a oportunidade de é, fazer tradução, de é, começar a fazer localização de games, né? Principalmente jogos independentes. Né, que sempre envolvia, um, um, a, até hoje, né, e é uma das coisas interessantes, envolve essa parte mais técnica, né, porque no final das contas, a gente fala de games, você tem tem a linguagem, você tem a mídia dos games, mas é software. Né? Então, Sim. tem outros cuidados que precisam ter certidos na hora que você faz esse trabalho.
0: Né? Sim, sem dúvida. É, só uma curiosidade, qual que é o nome desse livro dos
1: signos aí porque pode interessar para muita gente em comprar ele esse tá, livro ele tá eu acho que ele tá fora de catálogo mas será era guia alguma coisa dos signos é, de, de paixão e traição uma coisa assim era um era um título bem bem assim bem estrambólico uhum. é, mas ele tá fora de catálogo ah mas o
0: pessoal procura pelo pelos sebos com certeza quem for interessado vai buscar depois a gente coloca nos comentários
1: depois, se eu, se eu, se eu conseguir é, encontrar, eu, eu, eu falo aqui. Legal, legal. Com certeza vai ter gente procurando esse livro, tá? <risos>
0: <risos> legal. Então, aí depois você, é, você passou, então, a, a tradução na área de jogos, né? Você, uhum. você traduz mais hoje jogos ou mais literária? Ou manual técnico?
1: Olha, hoje em dia, eu, eu procuro mais fazer assim, a parte de jogos...
0: Uh, e é uma uhum.
1: coisa em alguns casos quase que, que, que voluntária, né? nem sempre é algo é, remunerado, infelizmente não é uma, uma área que está tão estabelecida como a tradução literária estava né? uhum. inclusive conversando no Instagram esses dias com Nasher, que é um, um tradutor de games famoso por ter feito a tradução de um jogo de RPG gigantesco e o trabalho que ele fez, ele foi um trabalho voluntário. Ele se aproximou do estúdio e falou, olha, eu fiz esse trabalho. Eles é, entenderam o volume do trabalho, a qualidade do trabalho dele. E depois de, um, de uma série de processos, isso acabou se tornando a tradução oficial do jogo. né uhum. uh, Então eu, eu gosto desse tipo de, de, de tradução. E é o que eu acabo, acabo fazendo. Hoje em dia, mais mais comumente, mas vai mais do, do... Vai, vai mais um momento a, a última a última tradução que eu fiz foi de um livro infanto juvenil uh, para o espanhol sobre leporino de um especialista, assim então é são, são coisas que vão vão surgindo mas do, do meu interesse uh, pessoal assim na minha preferência é, eu gosto mais de jogos porque o jogo ele envolve outros aspectos, né? E uhum. ele tem muito, muito essa questão da transcriação. Né? Eu sempre brinco uhum. quando, quando, eu tento explicar para o pessoal, assim, como que você, como que eu vou explicar para um argentino uma piada do Silvio Santos? Como? Você não, não, tem, não tem como até você explicar o que é o Silvio Santos, o que que é o SBT, enfim, todo, todo, todo um contexto assim cultural é mais fácil você pegar um equivalente ao Silvio Santos argentino. É, que não hum. sei nem se é exatamente, mas é, <risos> você vo, você você localizar o humor, né? Então tirar Sim. ele de uma cultura, entender o, a piada, né? Entender o malujo, entender a, a bobagem lá ali e levar isso no mesmo tom, no mesmo nível, se possível, para manter uh, o, o humor, né? Então os o jogos eles têm essa entre aspas essa liberdade e essa responsabilidade. E quando bem feito, é, nossa, é fantástico. Sim, sim. E você, então, é, quando você,
0: nos jogos, você tem mais essa liberdade, é isso que te agrada mais. Né? E, e aí entra uma questão bastante interessante, né? Traduzir jogos, você precisa ter bastante carga cultural. Não que nas outras áreas você não precise, mas em uhum. jogos, essa questão de localizar é bastante exigente né? exige muito do tradutor. Você traduziu algum em especial que tenha exigido mais do que já é normalmente exigido? Oh, posso
1: falar um que, que, eu, que um. eu posso falar, o outro tem um. Ah, sim, é, tem essa questão de poder não falar que vocês.
0: É. Exato. É.
1: É. é importantíssimo,
0: né? Para quem tá ouvindo aí, a gente sempre destaca isso quando o, o entrevistado comenta que, olha, disso eu não posso falar. Isso é importantíssimo, gente. Isso é ética, isso é com, a respeito a contrato. Né? Então. Daquele que você pode falar, por favor.
1: A gente a gente pode citar, pode falar dos dois de um, eu posso falar o título, do outro não posso. Sim, é, sim. Do, que, do que eu posso falar o título, que é um pessoal que, que eu acompanho desde o início, que é o pessoal da do estúdio independente brasileiro, a Joey Masher, né? Eles hum. fizeram um jogo chamado Odalus, The Dark Call. O, o Odalus é um... E assim, eles começaram como um estúdio pequeno, mas eles são assim excepcionais eles são muito bons então esses jogos deles hoje em dia você encontra para PC para console é, encontra em todo lugar e esse jogo ele tinha alguns elementos de, 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 de um, uma série de jogos clássicos né do Castlevania o okay, que na área de games chamaria de de Metroidvania é, mas ele tinha outras referências culturais importantes né é, mangás japoneses como Berserker, e, e uma das referências, uma das coisas que, que inspirou esse jogo uh, foi o filme Highlander, o Imortal. Uhum. Né? Sim. E, e, e aí o, eu fiz a, a, a localização para o espanhol e, e tem um momento no qual é, um dos personagens é, eles fala uma frase é, que está que em Highlander, né, que, o, que o vilão, o Kurgan, que tem uma cena no qual o Highlander e o Kurgan, que é o vilão, estão na igreja e o vilão fala: olha, eu prefiro eu prefiro queimar no inferno do que ficar por aqui, né? E, e, e ele é uma pessoa extremamente desagradável. E, eu, é, e é uma frase muito característica em inglês. É, eu acho que é Better to burn in hell than to fade away. É muito, ele é ótimo. E eu queria, e eu acho que esse é o trabalho da. da uma boa localização de um bom profissional dessa área, eu não queria simplesmente traduzir aquelas palavras ou simplesmente localizar eu fui no roteiro do filme em espanhol peguei a exata frase e coloquei a exata frase, por quê? porque se eu estivesse jogando isso e eu falo espanhol e eu assisti o filme eu vou reconhecer a frase Sim. exata não uma frase próxima não uma frase uhum. parecida né? então esse esse tipo de trabalho eu, eu acho muito muito divertido muito interessante e tem um monte de coisas tem outras coisas do tipo referência a essa Blade Runner né o Tears in the Rain onde um dos replicantes morre ele fala uma frase muito específica Time to Die também em espanhol tem um fraseamento específico que é do filme uhum. que é da dublagem né e eu fui procurar isso aí e um outro Uh, jogo, esse aqui, mais recente, um jogo, esse foi gigantesco mesmo, foram, porque juntando a, a localização e a, a revisão que eu fiz depois, eu tive a sorte de poder fazer a revisão, foi em torno de quatro, cinco meses de trabalho. Foi, Uau. É que é um, uma coisa muito, muito grande, e eu faço um trabalho um pouco diferente. né Se eu tenho a possibilidade de pegar a ferramenta de criação do jogo e abrir, e, e ir lá no, no menu e mexer, até ficar bom. Então, não, não é somente localizar o texto, né? Eu vou um pouquinho uhum. mais longe. Né? Nesse caso, eu fui, eu fui um pouco mais longe. É, e aí foi um, um caso muito interessante, porque era, embora seja um, um, um jogo de, de RPG, me medieval, fantasia e tal, é, é um jogo com muita narrativa, com muita história, e que ele tinha alguns elementos, algumas coisas, por exemplo, esse jogo já já tinha sido é, localizado para o inglês e para o português, por equipes diferentes. Então isso uhum. para mim era interessante, porque eu conseguia pegar esses dois pontos como referência para é, localização de piadas e outras coisas mais complicadas. E aí você tem alguns alguns é, personagens que são é, não são humanos, né? São, são monstrinhos, são meio elfo, meio isso, meio aquilo só que o que, que ocorre esse jogo e o tom e a inspiração e é isso, com isso que você descobre conversando com o estúdio, conversando com quem escreveu aquilo, é, a inspiração daquilo não era fantasia, não era ah, algo infantil, era dark fantasy, hum. era é, a companhia negra do Glen Cook, é coisas como a Guerra dos Tronos, né, o Game of Thrones ou The Witcher, então é fantasia, só que é uma fantasia mais séria e escrita e pensada mais para o jovem adulto para cima. né? Então, uhum. se eu fosse fazer a localização desses personagens que no inglês e no português, se eles falavam com muito é, com muitos trejeitos, com muita gíria e tal, e eu fosse fazer isso para o espanhol espanhol é mais complicado. Você tem o português, você tem português do Brasil português de Portugal. Não, não uhum. dá muito para você misturar e, em geral, é, pelo menos para games, eu, é raríssimo ver tradução localização para português do Portugal. É, em espanhol, quando você vai colocar, digamos assim, dialetos, gírias, algum personagem que fala de um jeito muito diferente, você tem que tomar muito cuidado, senão você vai alienar o seu público. Eu, por exemplo, tenho um, um RPG famosíssimo que é o Baldur's Gate. É, eu fui jogar o Baldur's Gate 2 em espanhol, tá em espanhol da Espanha. Uhum. Eu entendo espanhol da Espanha, entendo. Me agrada? Não, prefiro jogar em inglês ou em português. Porque ele tem tantos, tanta, tem uma estrutura tão específica do espanhol da Espanha, uhum. que ele começa a me alienar, ele começa começa a pensar mais do que se tornar mais leve. Então, esses personagens que faziam muitas piadas e tinham trejeitos muito específicos, aqui no, no Brasil, um deles era muito mineiro, o outro era muito mais, é, muito mais nordestino, eu não, eu, eu pensei é, e até conversei com o escritor né, do, do, do jogo, eu falei eu não vou fazer isso no espanhol não vou fazer muito colombiano muito cuano, que tem, eles têm um jeito muitas pessoas que eu te falar, ou uhum. um muito espanhol por quê? Porque eu corro um risco muito grave de alienar quem tá jogando, e eu não quero fazer isso, o foco é a narrativa é uma narrativa séria, e se eu errar eu posso alienar a pessoa, ou posso torná-los caricatos, que seria a pior coisa que eu poderia fazer Sim, sim. Então, o que, que eu fiz? Eles, é, tem, eles fraseiam as coisas diferentes, né? Então, por, por exemplo, para uma pessoa treinada em, em português que tem conhecimento de sintaxe, gramática, linguística, assim, muito, muito bem é, arraigados, a pessoa sabe que eu não fui alfabetizado em português no Brasil, pela maneira como eu construo a frase. Então, esses uhum. personagens, eles fraseavam as coisas de um jeito diferente e eles xingavam de um jeito muito específico, aí sim, um jeito um pouco mais mexicano, um jeito mais argentino, né? Então, esse foi um, um, um trabalho interessante, porque é, as outras duas referências que eu tinha é, torna, levavam isso a um, um lugar mais extremo. Eu não, eu puxei eles para mais perto neles, mas normalizei eles, mas eu coloquei essa característica, essa a personalidade deles, né? Um deles uhum. é extremamente ríspido, extremamente bruto. Então mantive isso, mas sem sem uh, sem regionalizar tanto ele, digamos assim. Então isso aí, isso aí foi foi, foi foi interessante. Legal. Então você é,
0: você quando vai fazer, para o espanhol, porque para o português é claro, né? Nós temos essa esse essas duas grandes variantes, vamos dizer, vamos considerar só essas duas grandes variantes né, do português uhum. brasileiro que é português, é do português de Portugal, mas para o espanhol é Espanha e vários outros países aqui da América Latina. Sim, normal, normalmente você vai ter o latino-americano e o espanhol. É. Uhum, mas mesmo dentro do latino-americano, eu acredito que deve ter uma variedade enorme, uma mudança enorme ah, né? entre eu, todos eu... eles.
1: E, e aí você mantém o... É, é, aí a gente procura manter o latino-americano, né? uma coisa mais... Uhum. É que você consegue ter um latino-americano mais, vamos uh, uma assim, neutro. Mas, se você, se você quiser levar a coisa para um, um nível mais regional, você consegue alinar rapidinho uh, outros países. É muito rápido. Eu, por exemplo... É, eu nasci e em Buenos Aires. Falo com, na maioria, com pessoas que falam espanhol de um jeito argentino ou muito próximo. Né? Uhum. Uh, se eu for para o Chile hoje, é, eu não consigo falar com o chileno. Por quê? Porque o Chile tem uma uma estrutura e uma cultura que eles traçam diferente, eles têm uhum. muitas palavras completamente diferentes do que é, boa parte do resto da América Latina usa. É, mu é muito interessante isso é uma coisa que, que, que quando você é mais novo você não percebe né não, todo mundo fala espanhol né todo mundo fala português no Brasil uhum. bom português de Pernambuco é diferente do, do português de, de Porto Alegre né você vai é entender mas se, se a pessoa vira para o amigo e começa a falar não contigo que acabou de chegar, mas com um amigo você não pega o que eles estão dizendo você perde todo, exatamente é, exatamente, então é, no, no caso da, da localização de jogos é, eu acho muito importante ter, ter essa, essa atenção, né
0: sim, sim é, tem um filme que eu sempre comento com o pessoal que chama Língua, Vidas em Português e hum. nele eu não tenho certeza se é o João Ubaldo, eu preciso ver isso direitinho, se é o Martinho da Vila, se é o Saramago. Um deles fala o seguinte, não existe uma língua portuguesa. Existem línguas em português. Eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa com o espanhol. Não existe um espanhol. Existem línguas em espanhol. Né? Porque, é quem fala espanhol é. vai entender, mas vai perder alguma coisinha ali, dependendo de onde veio aquela pessoa que está falando e de onde vem quem está escutando. Né? Então... Uhum. Eu imagino que deve ser bem complicado também pelo seguinte, né? Não é, pelo tamanho dos mercados. Eu acredito que uma produtora não vai falar não. Faça a localização para a Bolívia, a localização para o Uruguai, a localização para a Espanha. É, né? não. não vão eles não vão fazer isso. Eu falei, é América Latina e Espanha. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Tô certo? Sim,
1: sim, é, 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 é bem isso e por enquanto, eu fico um pouco bravo com algumas agências de fora do Brasil que falam, olha, se você for fazer espanhol, faz da Espanha, não faz do latino-americano, porque os espanhóis não gostam. né E aí é uma questão é, de mercado. né O mercado espanhol tem é por... Enfim, toda a questão geopolítica, história, economia, é um mercado uhum. mais forte do que o latino-americano. Tá? Então, mas... Uh, existe esse fator que eu que eu comentei né de você acabar alienando um pouco o seu o seu leitor para é, o, o espanhol médio o espanhol latino-americano ele parece uh, uma coisa um pouco mais infantil né porque o espanhol espanhol da Espanha ele é, ele é mais estruturado ele é mais formal então o espanhol latino-americano eles se entendem não, não tem problema mas é como se não fosse de sério né? Se você fosse legendar a lista de Schindler, você, para eles, seria impensável fazer em, em espanhol latino-americano por causa do tema, por causa da estrutura e tal. Por ser algo, um, um assunto seríssimo, e Sim. aí estar usando o espanhol latino-americano para eles não faria muito sentido. É, como para eles seria como se você falasse no meio da lista de Schindler e aparecesse alguém em português, né? Falando, ah, não sei o que, é da hora não se aplica, <risos> né? Mas na, na no, no, no tom para eles é, 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 é espanhol latino-americano para o espanhol da Espanha é quase gíria, não, não é não é língua, né? E aí bom, tem briga metrópole-colônia e aí ah, ah, sim sim posso posso imaginar porque
0: não, não muda muito do português de Portugal pro nosso aqui essa questão de metrópole-colônia e e com além de jogos eu sei que você tem uma grande atuação como editor você tem uma editora, né? fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre como funciona, o que você produz, o que é o foco da sua editora.
1: Claro, em 2018 eu criei a Tacet Books, a Tacet Books é um, um, um sonho antigo, de certa maneira coisa de, de, de tradutor, né? É, no sentido de que eu sempre tive uma grande dificuldade de encontrar é, os textos originais de certas obras. Então, a uhum. gente começou é, em inglês, depois foi para o espanhol, isso com livros digitais. Então, pegamos obras em domínio público. Então, por exemplo, alguns dos primeiros foram uh, Seven Best Short Stories do HP Lovecraft. Então, eu fui lá, fiz uma seleção dos sete melhores contos do Lovecraft, o texto original uhum. em inglês, sem mexer uma vírgula, e publiquei. Aí a gente uh, foi sempre enriquecendo esses livros com algum ensaio, com algum artigo, com algum outro material. E uh, fui fazendo isso com a, a, a minha esposa, que é a minha sócia, ela que é formada em, em letras, né, na em linguística. E aí a gente foi construindo um catálogo no digital, uh, sempre pensando no texto, no formato original e entregando uh, enquanto valor no livro... A curadoria. Então, é, uhum. a gente não não fazia esse trabalho de pegar ah, vou publicar Dom Casmurro do, do Machado de Assis. Eu, eu não faço isso. Eu faço uma coleção. Chama, a gente fez uma coleção chamada é, Romancistas Essenciais e eu vou selecionar dois romances de algum grande romancista que a gente achou interessante. Então, eu faço Memórias Póstumas de Cubas e Dom Casmurro em uma única obra. Isso, isso também é toda uma estratégia de marketing, comercial. E aí a gente uhum. foi trabalhando com livros digitais uh, até o ano passado, onde a gente foi começou a trabalhar, né, com uh, os livros no modelo uh, impresso, né. E um dos projetos mais recentes é um e é um é um conceito, na verdade, é começar a trazer é, livros que são long sellers, não best sellers. Né? O best seller é um livro que vende muito. O long seller é um livro que você continua a ler e continua vendendo e continua uhum. relevante com o passar do tempo, o que a gente chamaria de clássico, Sim. né? Sim. E começar a trazer alguns clássicos com, com um pouco mais de conteúdo, como o, o *Pride and Prejudice* da Jane Austen. Só que aí a gente uhum. faria uma edição em capa dura, sempre com os preços mais em conta. Né? Então, é, o, o, a, a proposta é nesse sentido. Neste momento, a Tasset Books tem 53 livros né, já disponíveis é, e são livros é, em inglês, em espanhol e em português. Um dos, um dos é, exemplos muito interessantes que, que a gente teve, assim, uma procura muito legal, a gente teve a oportunidade de participar da festa do livro da USP, no seu modelo Sim. virtual, né, que é super tradicional, uhum. e, te, e teve muita procura uh, uma série de coletâneas que a gente já fez no digital, né? O digital ele serviu como um termômetro para ver o que que as pessoas tinham interesse, procuravam, compravam, e uh, aí a gente tinha feito, por exemplo, coletâneas de sete melhores pontos de Cuba, de Bolívia, de Peru, coisas que você literalmente não acha no Brasil tão fácil e é, claro tem também autores é, muito importantes que você novamente não acha de um jeito fácil e não acha por um preço legal né? então por sim, exemplo sim. Um, um dos um dos livros que a gente fez é, que eu gosto muito e tem tem uma boa saída é sete Mejores contos de Horácio Quiroga né? então é, os sete melhores contos do escritor uruguaio do conto grande contista uruguaio Horácio Quiroga que se você for procurar numa, numa Amazon, mesmo numa livraria cultura, por exemplo, é, um, vai ser difícil de achar, e se você achar, uhum. você vai pagar caro. O, o nosso livro é R$25,00. E tem todos, todos os contos clássicos, todos os principais que você... Se é estudante de letras, se é estudante de espanhol, uh, se você quer... quer Traduzir esses contos, você precisa do texto original, né? Então a gente uhum. faz um trabalho muito nesse sentido. Em alguns casos, a gente publicou algumas traduções clássicas, por exemplo, do Tolstoy, né? Então sempre, sempre nessa estrutura de domínio público. Existe um projeto na Tacet Books, vai ser uma coisa que a gente trata assim, com muito carinho, com muito cuidado, a gente quer fazer isso diferente, que é. é criar um, um modelo de negócio para que os tradutores possam vir trabalhar com a gente e eles possam receber royalties na venda dos livros que eles traduziram. Isso é uma uhum. coisa muito muito é, tabu no mercado editorial, porque normalmente para tradução literária você fala, oh, me, ok, traduziu aí Harry Potter e a Pedra Filosofal, então seu dinheiro me dá o livro. Não interessa se vai virar um gigantesco um se não vai centavo esse dinheiro. Em outros, uhum. isso, se não me engano, na França, isso é diferente. O tradutor ele faz parte do processo, né? ele faz parte dessa questão de receber direitos autorais que eu acho mais adequado. Né? Então, a, Sim. Um, um dos projetos, esse projeto, a, a minha ideia é, é, mais de maneira organizada, de maneira clara, de maneira transparente, uhum. é, no futuro, é criar um modelo no qual tradutores interessados ou especializados em algum autor, em algum movimento literário, possam procurar a gente, a gente possa dar esse espaço para publicar essa tradução, esse trabalho que eles fizeram e eles possam receber é, por isso. Uhum. É, eu acho que no Brasil a Editora
0: 34 faz alguma coisa assim, mas não com todos os livros. Ah, sim, não, mas a 34 assim. é
1: completamente fora de... de, de... É, eu conheço a conheço pessoal da 34 conheço, inclusive trabalhei na cultura com o Lucas o Lucas Simone, que é tradutor, acho que editor lá também, então uhum. eles têm um olhar um, um, um amor diferente pela, pela pela tradução, eles entendem que não é um trabalho complementar, é o trabalho Mas... o, o livro que foi escrito e o livro que chega aqui pode, podem ser coisas completamente diferentes, e existe todo um é, você recria né, a obra não existe essa coisa se se, se, se falou sempre você se fala muito é, para quem trabalha com, com trabalha em várias mídias isso é uma coisa muito molesta muito chata de você falar a ah, adaptação do quadrinho adaptação do game adaptação para o filme você não adapta é outra mídia é outra linguagem você recria tanto uhum. que algum, tanto que você tem problemas seríssimos é, entre Vou dar um caso muito famoso é, o, do, do, da animação do anime, né? Ghost in the Shell, é, uhum. da versão do anime, para o pro filme live-action, né? para o filme com atores, inclusive o filme hollywoodiano, com o de Johansson e O filme hollywoodiano é péssimo, é um desastre. Por quê? Porque a animação ela presta atenção em inúmeras outras coisas que Hollywood não presta. Então eles teriam que recriar o filme no, dentro do, da estética de Hollywood, usando tudo que eles tinham de ferramenta de melhor. E não foi o que eles fizeram. Eles praticamente fizeram dentro do que isso é possível e respeitando todos os envolvidos, fizeram um copy, o famoso copy paste. Né? Eles copiaram aqui, colaram lá. Se você é, é muito fácil para quem para quem gosta de, dessas coisas, você entra no YouTube e você escreve comparação cena a cena. É, parece que é, um, que é uma aquela xerox que você tira, que é a terceira xerox do original, sim, você sim. percebe que a qualidade da cinematografia, das cores, de tudo, caiu muito, né? Então, esse trabalho que a Editora 34 faz é é, 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 é correto, né? E a, a nossa intenção no futuro é tentar fazer alguma coisa similar.
0: Legal, legal. E aí, vocês então, com certeza, quando forem colocar esse projeto já para o público, Bom, uhum. a gente faz questão de divulgar aqui na Translators, tá? Por favor. Ah, aqui pra, Informa para a gente que a gente vai falar A gente é, lista, tem, é com certeza. É, tem muita gente que fala, poxa, eu queria traduzir tal livro, mas... Então, olha aí, a oportunidade. Uhum. Se você se tiver tiverem direitos, é, tiver em domínio público, ok? Se não, se você comprou os direitos... Tá? vai lá e conversa com você e a gente e vocês veem como é que pode ser feito muito interessante uhum. isso é uma liberdade grande para o tradutor escolher o que quer né? o que quer traduzir e ser remunerado de acordo
1: com a venda daquilo sim o, e, e o que você tem e ainda voltando nessa questão da 34 e na questão de você vai recriar isso você vai localizar isso você vai às vezes mudar isso de, de mídia como a gente estava falando tudo que você quer é uma pessoa especializada naquilo, naquele autor, naquele assunto, naquele universo. Por isso a questão dos games. Os games, eles têm a sua linguagem. Eles têm... Hoje em dia, a pessoa está falando muito tancar alguma coisa, né? É, hum. tem é, bufar, é, nerfar, tem, tem um monte de, de tem. verbos e palavras que se aplicam. E, e isso, a gente está falando da vida cotidiana aí nas redes sociais. Se você leva uhum. isso para o universo do, do, dos games em si, e aí você tem todo um, toda uma nomenclatura, todo um vocabulário super específico. Né? Então, é, é, esse, esse processo ele é muito importante ser feito por uma pessoa que conhece, que gosta disso. Por isso que é, a, a, a intenção com esse projeto é dar espaço para pessoas que falam, olha, eu, eu sou Jane Austen, eu li todos os livros da Jane Austen em inglês, eu li todos os originais, li todas as cartas, conheço o que a Jane Austen falaria hoje de, de, sobre o Instagram. É, é a essa pessoa que eu quero dar um espaço para ela uhum. trazer o seu trabalho e falar: olha, você vai receber pelo seu trabalho. Eu não vou não vou pagar um preço fixo e ficar com o seu trabalho. Não. É, é, eu acho que é muito importante, a é 34 fez isso muito bem, incentivar a carreira do tradutor também, você tem um especialista numa área, num, num autor em um movimento literário então essa pessoa ela é valiosa não somente pela, por aquele produto que ela vai te ajudar a, a, a fazer mas pelos próximos sim, sim, É isso é
0: interessantíssimo você consegue ter mais qualidade na tradução o tradutor é melhor remunerado ou é remunerado de acordo com o que ele traz de, uhum. de, de valor para aquela empresa a editora muito legal, muito interessante. Voltando para a área dos jogos, você dá um curso pela Escola de Tradutores ah, de tradução de jogos, de localização de jogos. Ah. Sim. Fala um pouquinho sobre isso para gente, como é que é esse curso, quando é que tem
1: turma nova. Ah, eu, eu comecei um, um curso de seria introdução, é um pouco a, a mouthful, né é introdução à hum. tradução de jogos digitais, né? Isso, na verdade, foi criado originalmente com o pessoal da Escola Brasileira de Games, que era uma iniciativa que uhum. foi desenvolvida para atender é, o mercado, na verdade, de publicidade, porque eles as agências começaram a fazer jogos, começaram a comprar anúncios dentro de jogos, mas eles não entendiam o que eles estavam fazendo. Então teve um pessoal que criou a Escola Brasileira de Games e é, formatou isso aí. A partir disso aí, de, anos depois, eu acabei indo para a Escola de Tradutores, onde fiz uma nova versão desse curso. E aí agora, em maio, no dia 16, 18 e 20, né, são três três encontros, vai ter a Oficina de Localização de Games. Então, no uhum. de introdução, a proposta é, é apresentar o universo dos games e apresentar isso enquanto mídia, enquanto linguagem é entender que a, a, a interação muda muito o trabalho do, do tradutor e que ele tem que estar atento a algumas coisas como assim voltando à, à brincadeira como que eu vou explicar para um argentino é, o humor do Silvio Santos, né? Ou, ou certas uhum. certos memes brasileiros, não? Eu não vou porque aqui entender a cultura argentina ou a cultura ah, para qual eu estou localizando e fazer suas adaptações. Então esse curso de introdução, ele tinha esse, esse objetivo, mas os alunos pediam muito o que? Ah, a gente quer mexer no código, a gente quer entender toda a problemática que surge, né? Então, a oficina uhum. de localização, ela vai de encontro a esse segundo ponto. Então, a gente vai vai falar mais do, do, do jogo enquanto software, então, entender um pouquinho, mínimo de, de, de programação, de entender, olha, isso aqui você vai conseguir traduzir, isso aqui você não vai conseguir às vezes você vai, vai receber um, um, um texto você vai devolver esse texto e você não vai ter como mexer mais naquilo não vai ter como revisar. às vezes isso é possível sim e como que como que, como que que você lida com essas duas ocorrências e uh, a gente vai pegar também um, um jogo que está em desenvolvimento que é o Pequenos Nativos né? uma visual novel, que é um jogo que tem majoritariamente texto que está sendo desenvolvido pela pela professora e game designer, a Júlia Stateri, da Oficina Lúdica. E esse jogo, uhum. uh, eu, eu escolhi ele para a gente utilizar porque ele é uma proposta é, 100% é, brasileira, acessível, gratuita. É um jogo que faz parte de um edital. Né? Era originalmente uma peça de teatro. Então, ele traz ele agrega vários elementos e ele, ele foi feito numa ferramenta é 100% gratuita. Então, a, a proposta Legal. é a, a gente pegar esse jogo, é, trabalhar a localização de algumas cenas e, se, e entender os problemas que vão surgindo ali. Porque no, quando a uhum. gente fala de, de jogo, é, você tem a questão os elementos de jogo, os elementos de narrativa emergente, que são particulares do, do, dos games, mas você vai ter outras coisas, às vezes, que você precisa prestar atenção. Como, por exemplo efeitos de, de som que estão vinculados a uma fala, é um personagem que vai aparecer. É, e, e, às vezes, se você não está atento a isso, e o que, te, o que chega para você é, é código de programação, a linha de programação, é, você pode pode cometer erros graves. né Então, a intenção é, que é, é... É. Então, a intenção com, com, com essa oficina é permitir que... É, os alunos têm uma experiência mais aprofundada né? é, e em um ponto onde eles vão influenciar bastante o, o como vai funcionar essa localização. Então, se eles uhum. sentirem, sentirem que uh, porque vamos vamos falar aqui muito rapidamente, então não é, precisa em, ser rapidamente. <risos> não, mas é, é é que é muito complexo. Se a gente se a gente demais o pessoal se perde, né? mas, uhum. por exemplo, essa cena que, que que a gente tem neste momento né? ah, o Horácio está falando normalmente aí ele está sorrindo, ele está de bom humor isso dentro de um jogo é, é imagem ou animação de personagem Horácio com bom humor aí de, daqui a pouco tem uma exclamação porque ele, nossa, alguém abriu a porta é, isso faz parte da localização eu posso mexer nisso aí. Eu posso, se, se eu entendo que um personagem... Uma coisa que eu não gosto, acho muito um, um, um trope, é, é uma coisa muito... que, que se usa, É um clichê muito chato em filme norte-americano, em série norte-americana, que hum. o personagem fica nervoso, vai lá e vomita. Na Argentina ninguém faz isso. No Brasil ninguém faz isso. Não. Então, Verdade. Mas isso é uma coisa uh, que, que para os norte-americanos, é super comum. ao personagem está muito nervoso, não está aguentando a pressão, então ele vai o quê? Vai no banheiro vomitar. No Brasil, a gente faria diferente. Então, se você está fazendo a localização de um jogo e você sabe que seu personagem não vai vomitar porque o brasileiro não faria isso, você tira isso. Você consegue mexer, porque o que você quer é que esse jogo, né, como uma boa tradução literária, você quer que o, o tradutor seja invisível, você quer ler com uhum. o mínimo de interrupções possíveis, você quer entender o que está acontecendo e como os, os personagens estão se sentindo, qual que é o contexto da cena, quem que está rindo, quem que não está rindo. né? É, então, a, a intenção nessa oficina de localização é chamar atenção para esses aspectos também, não só aspectos apenas de traduzir é, o, o oi para hello e o, o oi para olha. É, é pensar em aspectos culturais, é pensar é, em sons, é pensar em gestos. Né? Uhum. Um, dos, um dos exemplos que eu, que eu dou no, no curso de, traduz, de, de introdução é um erro crasso cometido por um, um, uma das maiores distribuidoras de, de jogos do mundo, que é Electronic Arts. Eles têm um jogo, que é o UFC, esse jogo é, UFC, né, o UFC, o MNA, é um jogo de luta, e aí você tem um lutador que ele não é cristão. Ele é muçulmão. Uhum. Entretanto, a comemoração dele dentro do jogo, ele fazia o sinal da cruz, o que é uma localização, um erro <risos> cultural crasso. É gravíssimo. E isso chegou no lutador, o lutador tuitou a respeito disso, tem um artigo no, no Independent, né, um jornal em inglês falando desse, desse erro crasso, e isso é localização isso é um tradutor, alguém que conhece a cultura, sabe que essa pessoa é muçulmana que entende de onde esse homem veio, que acho que ele é do, do caçaquistão do Uzbequistão um, um país uhum. uh, que tem um, um, uma maioria que não é particularmente cristã então, é aí que o tradutor enquanto agente cultural vai falar olha gente, cuidado com isso aqui quem vocês estão achando que todo mundo é, todo mundo é cristão todo mundo sabe ressar é, Pai Nosso não não vai com calma pois é outra é. cultura né é, então é, isso é muito 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 importante é, estar estar de olhos bem bem abertos né porque no, no jogo uhum. alguma alguns desses elementos você vai ter a oportunidade de, de mudar junto com, com o desenvolvedor com, com o estúdio e é o que torna o jogo efetivamente
0: bom. Concordo, muito legal. Essa, essa observação aí do, do jogador, jogador não, do personagem, né, que é o um lutador lá, muçulmano.
1: É o, é, o, é que o nome dele, toda vez que eu tento falar, não sei se... É o Khabib Nurmagomedov. Né? É, e ele é super, super famoso. Ele e Conor McGregor, assim, são entre os, os uhum. grandes campeões. Então, não foi um erro com... É, se a gente passar para o futebol, não foi um erro com o cara da terceira divisão do São Paulo? Não. Sim. Foi um erro com, com o centroavante do Corinthians. Não, não dá para você cometer esse erro. não pode. Não. É. Não pode mesmo.
0: Ah, muito, muito interessante isso. E tudo isso você chama atenção nesse, nesse curso que você... Oferece na oficina, né? Você oferece lá pela escola de tradutores. E isso. você falou é dia 16, 17 e 18, é isso? Se eu não me engano, é demais, dia eu...
1: 16, 18 e 20, né? Que aí vai ter, vai ter tarefa 16, de caça entre um dia e o outro, hum. né? Então uhum. tem que dar um, um dia sem para o pessoal aí, se habituar e, e, conseguir, e conseguir entregar alguma coisa para a gente e aí claro tem, no, no último dia a gente pega isso aí senta todo mundo junto e é, virtualmente né senta todo é. mundo junto virtualmente é. e, e vamos oh, isso aqui funcionou isso aqui não funcionou isso aqui foi muito interessante isso aqui não funcionou por essa essa razão
0: legal eu vou eu vou pôr o link para quem quiser se inscrever no, nessa oficina aqui nos nossos comentários. E aí, vou pegar as artes também vamos fazer a divulgação aqui pela Translators. Então, eu, vou, eu falo com a Damiana direto ou com Sim. você mesmo e a gente já pega tudo isso. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que você desse dicas para quem quer ser tradutor de jogos, né? localizar jogos e alguma outra dica que você queira dar. E também, Sim. se você tiver algum caso que tenha acontecido com você durante a sua na sua carreira na localização algo que tenha sido engraçado ou inusitado que você possa nos
1: contar tem alguma coisa assim tem tem eu, eu acho que vamos lá eu acho que, primeiro eu vou contar o calço depois a gente fala da, das dicas eu estava trabalhando para uma pra uma agência de, de São Paulo e tinha uma tradução é, da área médica gigantesca. Eu não sou tradutor da área médica, né? A gente até, até arrisca, né? Mas aí você vai ter tanta... Você vai dar tanto trabalho para quem vai revisar, né? Que melhor nem mexer. Deixa ali. Uhum. Então, o que, 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 que acabaram percebendo? Não ia dar tempo com a quantidade de pessoas que, que se tinha naquele momento, Nem ia dar tempo se a gente fizesse a tradução, digamos, manualmente. Então, em, em em menos de uma semana e praticamente sem nenhum manual, eu tive que ir atrás de entender como fazer funcionar o traduz, né? que eles tinham ali e, e usar essas memórias de, de tradução, colocar, ensinar o pessoal a utilizar a ferramenta para a gente conseguir ter essa in captar a inteligência de quem era tradutor especializado, colocar uhum. isso para dentro da memória e tentar replicar isso ao máximo sem estragar, né, a tradução, que esse é o grande desafio quando você usa Sim. uma catitu, não, não, não sujar mais a coisa que que você está tentando limpar, né? Uhum. E foi, foi assim, foram, foram momentos tensos. No final das contas deu certo, mas foi uma coisa que uh, foi um, foi foi um, foi um aprendizado. Uh, muito, muito incomum, muito... Hoje em dia eu uso, eventualmente, uh, algumas uhum. Cat Tools, né? Smart catch, e tinha uma outra que eu, que eu gosto também que é gratuita, que é até mais... Não, é uma até mais recente. Não vou, não vou lembrar. Mas... Uhum. Mas eu procuro tomar muito, muito cuidado com isso, porque eu já vi e acontece com muita facilidade de você... É, pegar um texto colocar na, na, na Catitu usar a catitú do jeito errado e você terminar com uma coisa mais suja do que você gostaria e aí você passar mais tempo revisando aquilo do que é, traduzindo, né? Então isso foi foi um aprendizado forçoso que que, que foi interessante foi, e era a primeira vez que eu estava lidando com uma Catitu de um assim profissional. Já tinha usado algumas uhum. outras coisas, né? Mas um word fest, uma coisa um, um pouco mais mirim, assim. Né? mas ali precisava sim, de uma coisa... Gostei do termo, uma coisa mais mirim. <risos> é, não são ótimas ferramentas, mas depende de copa da escala, né? A partir do momento sim. que você tem, tem que ter um glossário, um, um, é, nomenclatura, assim, uma série de coisas assim mais complicadas, porque você precisa dessa inteligência canalizada ali, né não deu, né? Então isso, aí, isso foi uma loucura, mas deu deu certo, depois acabaram enviando depois essa, esse mesmo cliente da, da área de, de medicina, acho que era medicina farmacêutica, principalmente farmacêutica, é isso que eu tô... uhum. e tanto que aprendi co coisas que eu lembro até hoje, você não chama de, de, de drogas, chama substância medicamentosa você tem, tem um monte de de detalhes, que é a diferença entre você traduzir e outra coisa antes traduzir profissionalmente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Se você não é um especializado na área, pelo menos tem um revisor que seja. Faz diferença. Sim, sim. É, eu,
0: eu, eu diria que se você não é especialista na área, vai lá no Traduza, faz um curso lá com o pessoal sim. da Kátia. Exatamente. Exatamente. Para ter um mínimo de conhecimento antes de
1: traduzir essa, essa área, né? Sim. E uh, a, a dica que eu daria é uma coisa similar isso que você acabou de falar. Um, é, estuda, vai atrás de. de, de eu, eu gosto muito da, da palavra de in, instrumentalizar, de você ter ferramental, né? Uhum. Não, não, não é uma questão de você fazer uma faculdade de quatro anos ou um mestrado. Não é isso. É a sua capacidade de pegar conhecimento e aplicar. Nesse sentido, são ferramentas. Então, às vezes, dependendo do tipo de pessoa, do tipo de tradutor que você é, você não precisa de um curso gigantesco, você precisa apenas de algumas ferramentas, você precisa de um norte. Então, é, os cursos que hoje em dia tem bastante oferta, ah, eles ajudam muito. Né? Então, é, é importante você ter um norte, entender o que qual que é o objetivo daquilo que você está se propondo a fazer. Mas, uh, então, na, na verdade, complementando isso, e eu diria que essa é a principal dica para essa área de games, é faça parte da comunidade, faça parte da comunidade de desenvolvimento, conheça os jogos, fale com os fãs, conheça as pessoas. É, é muito comum nessa área de games você ter um mercado que não é atendido. Então, você tem muitas traduções que a gente poderia chamar de piratas, ou eu prefiro chamar uhum. de tradutor, traduções de fãs. Você tem muita tradução de fã é altíssimo nível é, e são pessoas que, assim, em, na maioria dos seus casos, não tem uma formação de, tradução, de, de tradutor, não tem formação em letras, mas são profundos conhecedores da obra, do produto, uhum. do jogo, da série, né? então é interessante você conhecer como funciona esse universo e é uma comunidade eu diria que é muito acolhedora né? os jogos pela própria natureza tecnológica deles, eles estão sempre na vanguarda, eles estão sempre inovando, você sempre tem coisas novas, então são pessoas que gostam de ideias novas muitas vezes um trabalho que você consegue fazer eu já fiz isso várias vezes de eu ver um jogo que eu achava interessante, que eu conhecia o tipo de jogo, que eu gostava um tipo de jogo, e falar, oi, é, estúdio, é, eu conheço esse tipo de jogo, eu já fiz alguns trabalhos, eu acho que a gente poderia pegar esse produto de vocês, esse jogo, e traduzir para o português, ou traduzir para o espanhol, tem um público X que seria interessante, né? mas isso só é possível por quê? Porque você conhece o tipo de jogo, porque você conhece a comunidade e em muitos casos, hoje em dia você tem fóruns, você tem é, inúmeros lugares onde você pode ver é, se os próprios fãs já iniciaram um processo de tradução daquele jogo ou se tem uma demanda, então você uhum. vai chegar no estúdio e você não vai chegar com, como um doido que falou, ah, vamos traduzir, não, no último jogo, esse jogo grande que, que que eu fiz a tradução, que foram meses e meses, é, já existia uma demanda é, profunda dos fãs é, para uma tradução para espanhol. Então, quando eu me aproximei do estúdio, o estúdio falou, obrigado, pelo amor de Deus, bem E você <risos> apareceu foi esse propósito, porque a gente não tinha... É, a gente sabia que tinha gente interessada, mas não tínhamos por onde viabilizar isso. Se partisse da nossa iniciativa a gente está preocupado com outras coisas, né? E, e, e os hum, estúdios, é, é, isso é muito muito importante, é, e aí eu conheço também muito o mercado editorial, mesma coisa, estúdios de, de, de games, não é que eles não querem localizar os jogos, não é que alguém não quer traduzir um livro para o inglês, é que normalmente a editora, o estúdio, eles estão ocupados com outras questões mais práticas da natureza do negócio deles. Então, a editora está tá, tá, ocupada em tentar vender o, o, o último livro que eles lançaram. Agora, se você chega e você se aproxima com uma proposta que é interessante, e você fala, olha, eu tenho experiência nisso, ou a gente pode fazer uma experiência aqui, um, um projeto, um protótipo, é, às vezes eles nem estavam pensando nisso, mas se você se aproxima e você fala, e aí, o que, que vocês acham? Vamos tentar? É, às vezes é só isso que precisa. Né? Interessante,
0: muito legal. Você... Ter a proatividade, né? Ir para a editora ou para o estúdio e oferecer: olha, tem essa possibilidade que mostrar, né? Tem essa possibilidade aqui, parece interessante. Vamos conversar sobre isso. Eu conheço da área, eu posso fazer. Legal. Ah,
1: Legal. Ah, isso, isso me lembra uma coisa que a, 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 hum. a Damiana, né? A Damiana Rosa sempre fala que assim, o, o o bom tradutor, o bom profissional, ele é uma pessoa que resolve problemas. Na verdade, ele é um solu solucionador. Ele entrega soluções. Uhum. Então, quando você chega para um estúdio de games, e você fala, olha, eu, até, eu conheço essa ferramenta que vocês usaram, eu consigo fazer essa tradução e eu consigo enviar para vocês em tanto tempo e aí a gente testa, vê se ficou certinho. Cara, é para ele ser um sonho. Por quê? Porque é, é um processo... É um processo complexo, Se você tem uma, um profissional que se aproxima de você e já te entrega a solução é, e essa solução funciona, é muito mais fácil para qualquer empresa falar: ok, esse cara realmente me entregou algo de valor. Obviamente, uhum. eu, no próximo projeto eu chamo ele, né? E, eu, claro. e, e esse é o e esse é o objetivo, né? Uhum. Legal, oferecer a solução, já
0: chegar lá para agência, para para o estúdio, para editora, olha. Ah, principalmente para o estúdio né, de, de jogos
1: uhum. dizendo
0: já você conhece aquela área e para conhecer, é claro, é fazer curso é fazer oficinas tá? legal bom, vamos encerrar então por aqui, Horácio é, te agradecendo pela receptividade aí do nosso convite para essa entrevista para outra entrevista que está lá no nosso blog que você concedeu ao, ao Ivar e à Luciana tá lá o artigo, para quem quiser ver um pouquinho, tá lá com no nosso blog, uma entrevista com você. Também, para já divulgar agora, em primeira mão para o pessoal, que dia 11 de junho nós teremos um evento presencial, vamos retomar o evento presencial, e que você é um dos nossos palestrantes para este dia. A gente vai divulgar direitinho o assunto, tudo certinho, para quem puder participar, será em São Paulo, Será de manhã, das 8 às 13. Assinantes Premium já tem a vaga garantida, não precisa gastar nem um centavo a mais com isso, vai ser só é, se inscrever para a gente ter a lista de, de pessoas que serão autorizadas a entrar. Mas não há nenhum custo a mais para quem é assinante Premium. Então, quero te agradecer novamente por toda a sua receptividade aí com a Translators e dizer que estamos de portas abertas aqui quando você quiser divulgar qualquer coisa, qualquer trabalho seu, qualquer curso, estamos à disposição.
1: Eu, eu que agradeço e, e pelo pelo convite é, tanto do Ivar no primeiro momento quanto o seu e, e pela oportunidade de, de poder falar sobre sobre tradução, sobre localização de games, são coisas que eu gosto muito. É, eu espero o pessoal lá no, no dia 11 para gente se conhecer e falar mais um pouquinho sobre, sobre esse universo que, tá, que, que sempre tem coisa legal, sempre tem coisa interessante aí. Legal. Então, até dia 11. E dia 11.
0: E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, Tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101. O podcast da Translators 101.